0: Auxidados dictadores, y como cantaste a Bet, y ocupaste Isla Sorbona, en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas, papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo papa cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa fue muy dura la derrota todo lo que se soñaba, se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta el vent, ya no hay locus, ya no hay parías, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda ya Paul Sartre, muy lejos aquel París, sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam ahora, mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam.
1: ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días, damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de la frecuencia de www.trilzerradio.com Aquí a su programa En Pos de la Palabra, como cada domingo, eh, nos reunimos a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escuchamos el tema a cargo de Ismael Serrano, papá cuéntame otra vez. Aquí en México eh, se celebra el Día del Padre, así que enviamos una felicitación a todos y cada uno de los hombres que eh, cumplen esta misión en la vida de, de ser padres. Les enviamos un cordial saludo desde su programa En Pos de la Palabra. Eh, recuerden que tenemos eh, nuestras redes sociales, tenemos nuestro Facebook del programa En Pos de la Palabra, así que los invitamos a que lo visiten, le den me gusta y bueno, sigan ahí toda la información que semana tras semana y día tras día estaremos subiendo en las semanas próximas. Y como siempre, pues damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza y también agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente José Antonio Contreras, así como a la directora de Trills Radio, Ana Jansen Marín, por el espacio que nos ofrecen cada domingo a través de Trilce Radio para llegar hasta ustedes. Recuerden que contamos con nuestra página www.trilceradio.com, ahí tenemos nuestro chat. Y tenemos también eh, toda la oferta radiofónica que tenemos de lunes a domingo en diferentes horarios. Los invitamos a que la revisen. Y bueno, pues también enviamos un saludo a la familia Chi, que normalmente transmite antes de nosotros, un horario antes, bueno, los saludamos. Al parecer en esta ocasión tuvieron un problema técnico y no pudieron... Enlazarse, pero bueno, seguramente La siguiente semana estarán con nosotros Llevando a cabo su programa Recuerden que tenemos el Facebook Trilce Radio, donde el alma tiene voz Ahí también pueden encontrar nuestra oferta radiofónica Y también pueden Escribirnos a través De nuestro Facebook, dejar sus comentarios Que les han parecido nuestros programas Que les han parecido también Todos los programas que tenemos En la emisora Recuerden que todos los Domingos tenemos un viaje un viaje en búsqueda y en pos de la palabra. Aquí lo más importante es que ustedes nos compartan todas esas palabras, esas historias, esos textos que están por ahí eh, perdidos, guardados, ocultos y que por alguna u otra razón ustedes no han compartido. Aquí lo más importante es que ustedes participen con nosotros, se cree una sinergia interesante, bonita y lo más importante es que les podamos dar voz a a todos ustedes toda esa gente que nos sintoniza cada domingo, pues tratamos de abrir este espacio para que ustedes eh, compartan con nosotros todas esas experiencias que por alguna u otra razón no han compartido. El día de hoy tenemos un programa especial, tenemos una invitada muy especial, es una entrevista pregrabada, pero muy interesante, con una autora, una escritora y poeta en lengua purépecha, Rubí Zanda Huerta, Eh, tuvimos el honor de platicar con ella eh, el día de ayer y bueno, grabar la entrevista para podérselas llevar a ustedes. Realmente es una entrevista con un contenido muy importante, así que los invito a que se queden en nuestro programa el día de hoy y escuchen todo lo que Rubí nos compartió. Eh, También vamos a invitar a toda la audiencia a que nos escriban a través de nuestra página de Facebook o ahí a través de nuestro chat en la página www.trilcerradio.com y si gustan, ustedes pueden enviar una felicitación eh, para su padre, lo pueden hacer a través de nuestro chat o a través de nuestra página de Facebook en pos de la palabra y ahí vamos a estar leyendo sus felicitaciones. Sería, creo, un, un buen detalle y tenemos la oportunidad de abrir este espacio en esta ocasión para todos ustedes. Eh, vamos ahora a nuestra sección en voz de, como cada domingo, tenemos la sección en voz de a cargo de Eslie Ruiz, a quien le enviamos un cordial saludo. Nos dice que ya a partir de la próxima semana se va a reincorporar con nosotros, a estar transmitiendo también desde nuestra cabina aquí del de programa En Voz de la Palabra. Le enviamos un cordial saludo y dejamos a ustedes estos audios que eh, Eslie. Leslie Ruiz nos envió para colocarlos en su sección. Les recordamos también que está abierta la posibilidad de que ustedes envíen sus audios. Escríbanos ahí a nuestro Facebook en pos de la palabra. Y si están interesados, escríbanos un, un inbox para que nosotros podamos eh, conocer su trabajo, sus audios si desean grabarse leyendo algún texto ya de algún autor eh, importante un autor reconocido o de su autoría, pues lo pueden hacer. Así que contáctenos ahí en nuestro Facebook del programa En Pos de la Palabra. Vamos a nuestra sección En Voz de, a cargo de Esli Ruiz. Estoy
2: hecha de retazos. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo una vida, una lección, un cariño o una nostalgia. Que me hacen más persona, más humana y más completa. Y pienso que es así como la vida se hace. De pedazos de otras personas que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de un nosotros. Carta a mi papá que lo ha hecho todo por mí. Dúrame esta vida y las que vengan. Siempre sé tú y libre, me dijo mi padre. Mi papá no es un hombre mimador ni positivo como otros. No es religioso y tampoco conformista. Mi papá no es extravagante y mucho menos lujoso. No es tranquilo ni paciente. No es perfecto y tampoco tiende a respetar las reglas. Mi papá más bien es rebelde y despeinado. Es melancólico y sensible. Mi papá es sarcástico, cínico y también muy sabio. Sereno pero también ansioso. Es sincero y es directo. A veces es hiriente y otras se arrepiente. Mi papá es alto, con pecas que le han invadido el rostro y pequeños que le adornan. En ellos lleva los caminos de la edad, o como odia que le digan, arrugas. Tiene un cabello negro como la misma noche y ondulado como la vida. Es blanco como un copo de nieve, aunque cuando se sonroja se hace rojo como el fuego intenso. Mi papá no usa traje ni corbata, solo botas y pantalones negros que hacen juego cuando los combina con sus sueños y con sus anhelos. Mi papá me ha enseñado que no existe la edad en la que dejas de soñar. Mi papá me ha enseñado a que la vida no es buena si es fácil, pero que solo existe una como para vivirla de mal humor. Que debo ser libre, pero también consciente. Que debo ser fuerte, pero también sensible. Que debo correr, pero no sin antes haber gateado. Mi papá, el hombre que lo único que me ha pedido es vivir. El hombre que sigue soñando despierto el que disfruta la música como su única compañía, el que pretende devorar la vida como si de eso la suya dependiese y lo hace la mayoría de las veces, o siempre. Mi papá es poeta para mí, y si no lo es para el resto, me basta con las palabras bien formadas que me dice, llenas de paciencia, de amor y de experiencia. Mi papá es músico para mí, y si no lo es para el resto... Me basta con su voz segura y sus chiflidos durante su andar, o sus cantos desafinados en el auto. Mi papá es un curador para mí, y si no lo es para el resto, me basta con que sane mi corazón con uno o dos abrazos y un beso de más. Mi papá es curioso y hambriento, y eso creo lo heredé de él. A veces encuentro a su rostro en mi nariz y en mis ojos. A veces, en mi tatuaje del brazo derecho, siempre sé tú y libre. A veces lo encuentro en los libros o en las historias que mamá cuenta en son de recuerdo. Papá llama de vez en vez, pero está bien, aunque no baste, me llena el alma que me escuche o escucharlo. Mi papá no me llena de lujos, solo de palabras, con valor, que seguramente me seguiré tatuando. Mi papá me llena de amor, de comprensión, de sabiduría, de consejos. De lecciones y de música. Y siendo sinceros, no necesito más. Porque no hay mejor lujo, no hay mejor regalo que su libertad junto a la mía. No hay mejor lujo que haber sido su hija. Mi papá es un hombre eterno y libre. Es de mar y del aire. Es de la vida y de la luz. Un poco mío, pero más del sol. Un poco mío, pero más del café y de la última canción. Gracias papá por todo lo que me has enseñado durante esta vida y las que vengan.
1: ¿Qué les han parecido estos audios a cargo de Esli Ruiz en su sección en voz de? Escríbanos ahí en nuestro chat de la página www.trilceradio.com. ¿Qué les han parecido? Y también en nuestro Facebook en pos de la palabra. Eh, sería interesante que nos compartieran eh, qué les han parecido estos dos audios. Vamos a los últimos dos audios. A cargo de Esli Ruiz en su sección en Voz de... Y bueno, regresamos para nuestra sección de Efemérides Literarias.
2: El 17 de abril fue el sexto aniversario de tu muerte. Y en gran medida el mundo ha seguido como siempre. Con el ser humano comportándose con crueldad creativa y asombrosa. Con generosidad y sacrificios sublimes y con todo lo que hay en el medio. Una cosa es nueva, una pandemia. Se originó hasta donde sabemos, en un mercado donde un virus brincó de un animal a una persona. Un pequeño paso para un virus, pero un gran salto para su especie. Es una criatura que evolucionó durante un tiempo incalculable a través de la selección natural hasta llegar a ser el pequeño monstruo voraz que es actualmente. Pero es muy injusto referirse a él en tales términos, y lamento si mis palabras le dan sentido. En realidad... Él no tiene nada particular en contra nuestra, se aprovecha porque puede. Esa actitud sin duda nos es familiar, no se trata de nada personal. No pasó un solo día sin cruzarme con una referencia a tu novela El Amor en los Tiempos del Cólera, o a una variante de su título o a La Peste del Insomnio en Cien Años de Soledad. Es imposible no especular sobre qué te habría parecido todo esto. Siempre te fascinaron las plagas reales o literarias, así como las cosas y las personas que retornan. Todavía no habías nacido cuando la pandemia de la gripe española azotó el planeta, pero creciste en una casa donde reinaban las historias y donde una plaga, así como los fantasmas y los remordimientos, debieron servir de buen material literario. Decías que la gente hablaba de acontecimientos que sucedieron en los días del cometa, Probablemente refiriéndose al paso del cometa Halley y a principios del siglo XX. Recuerda lo emocionado que estabas de ver al cometa con tus propios ojos cuando regresó hacia el final del milenio. Te cautivó, como si fuera un reloj misterioso marcando silencioso la hora una vez cada setenta y seis años, un siglo que se aproxima al tiempo asignado al ser humano. ¿Será una coincidencia? Probablemente solo era. Otra pista falsa, eras ateo, pero también pensabas que era inconcebible que no hubiera un plan maestro del universo, Recuerdas? Que no hubiera quien contratara el cuento. ¿Es posible que en ese sentido tu punto de vista sea ahora más claro que el mío? Ha vuelto una pandemia, a pesar de los grandes avances de la ciencia y el tan celebrado ingenio de nuestra especie, nuestra mejor defensa hasta ahora es simplemente quedarnos en casa, escondidos en nuestras cuevas para que el depredador no nos encuentre. Para los que al menos tengan un poco de humildad, esto es un momento de reflexión. Para los demás es solo una cosa más que aniquilar. Dos de los países que más querías, España e Italia se encuentran entre los más afectados. Algunos de tus amigos más antiguos y queridos en Barcelona, Madrid y Milán están sobrellevando la pandemia lo mejor que pueden en los mismos pisos que tú y Mercedes visitaron innumerables veces durante décadas. He escuchado a varias personas de esta generación decir que están decididas a sobrevivir, aunque sea solo por evitar caer víctimas de una maldita gripe después de décadas de sobrevivir a cánceres, tiranos, trabajos, matrimonios y responsabilidades. La muerte no es lo único que nos aterroriza sino las circunstancias. Una salida final sin despedidas, atendidos por extraños disfrazados de extraterrestres, máquinas pitando despiadadamente, rodeados de otras personas en situaciones similares, pero lejos de nuestra gente. Es lo que tú más temías, la soledad. A menudo decías que, diario del año de la peste de Daniel Defoe, fue una de tus mayores influencias pero hasta ayer yo había olvidado que incluso tu historia favorita, el rey, giraba alrededor de los esfuerzos de un rey por acabar con una plaga. Yo recordaba sobre todo la trágica ironía del destino del rey, pero fue la peste lo que desató las fuerzas que precipitaron su caída. Tú dijiste una vez que lo que nos atormenta de las pandemias es que son un recordatorio del destino personal. A pesar de las precauciones, la atención médica, la edad o la riqueza, Cualquiera puede sacar el número perdedor. Destino y muerte, temas muy queridos de muchos escritores. Creo que si estuvieras aquí ahora, estarías fascinado por el hombre. El término hombre no suele usarse como antes, pero haré una excepción, no como un guiño al patriarcado que detestabas, sino porque resonará en los oídos del joven escritor aspirante que fuiste. Con más sensibilidad e ideas de las que sabías expresar, y con una fuerte convicción de que la suerte está echada, incluso para una criatura a imagen de Dios y condenada a libre albedrío. Te compadecerías de nuestra fragilidad. Maravillarías de nuestra interconexión. Te entristecería el sufrimiento. Te enfurecería la insensibilidad de algunos líderes y te conmovería el heroísmo de las personas en los frentes de batalla. Y estarías ansioso por saber cómo los amantes desafían cada obstáculo, incluido el riesgo de muerte, para estar juntos. Por encima de todo, estarías tan embelesado con los seres humanos como siempre. Hace una semana, durante los primeros días que estuvimos recluidos en casa, mi cabeza se esforzaba por comprender lo que podía significar todo esto o al menos lo que podría salir de ello. Fracasé. La niebla era demasiado espesa. Ahora que las cosas se han vuelto más cotidianas, como lo hacen con el paso del tiempo, incluso en las guerras más aterradoras, aún no lo explicármelo de manera satisfactoria. Muchos están seguros de que la vida ya nunca será la misma. Es probable que algunos hagamos grandes cambios y otros hagamos pequeños cambios pero sospecho que la mayoría volverá al baile. ¿No sería un buen punto argumentar que la pandemia es una prueba más de que la vida se desvanece de la manera más inesperada y que debemos vivir en grande y vivir en el aquí y el ahora? Uno de tus propios nietos ha expresado esa opinión. Las restricciones al movimiento comienzan a relajarse en algunos lugares y poco a poco el mundo intentará aventurarse hacia la normalidad. El solo hecho de soñar con la libertad inminente hace que muchos empiecen a olvidar las promesas a los dioses que hicieron tan recientemente. Se va debilitando el impulso por procesar el impacto de la pandemia en nuestro ser más profundo y en toda la tribu. Incluso muchos que anhelamos el entender lo que sucedió nos sentiremos tentados a interpretarlo a nuestro gusto. Ya las compras amenazan con regresar en grande como nuestro narcótico favorito. Todavía sigo en la niebla. Parece que de momento tendré que esperar a que los grandes maestros, presentes y futuros, metabolicen esta experiencia compartida. Espero ese día con impaciencia. Una canción, un poema, una película o una novela me indicarán finalmente el rumbo por el que están enterradas mis ideas y sentimientos sobre toda esta situación. Cuando llegue ahí, seguramente tendré que cavar un poco más yo mismo. Mientras tanto, el planeta sigue girando y la vida sigue siendo misteriosa, poderosa y sorprendente. O como solías decir tú, con menos adjetivos y más poesía, nadie le enseña nada a la vida. Rodrigo
1: Vamos a escuchar el último texto eh, que nos envía Sli Ruiz en su sección En Voz de. Y bueno, regresamos para seguir platicando con ustedes. Eh, platicar un poquito de las efemérides literarias y escuchar algo de música para después ya eh, dejarles a ustedes la entrevista que realizamos con la poeta Rubí Sanda Huerta. Vamos a escuchar este último audio a cargo de Esli Ruiz en su sección en Voz de parte
2: de la muerte de su padre. Hay una ruptura en la historia de la familia donde las edades se acumulan y se superponen y el orden natural no tiene sentido. Es cuando el hijo se convierte en el padre de su padre. Es cuando el padre se hace mayor y comienza a trotar como si estuviera dentro de la niebla. Lento, lento e impreciso. Es cuando uno de los padres que tomó con fuerza de la mano cuando eras pequeño ya no quiere estar solo. Es cuando el padre, una vez firme e insuperable, se debilita y toma aliento dos veces antes de levantarse de su lugar. Es cuando el padre que en otro tiempo había mandado y ordenado, hoy solo suspira y busca dónde está la puerta y la ventana. Todo corredor ahora está lejos. Es cuando uno de los padres antes dispuesto y trabajador fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda sus medicamentos. Y nosotros como hijos no haremos otra cosa sino aceptar que somos responsables de esa vida. Aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida para morir en paz. Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. Tal vez la vejez del padre y de la madre es curiosamente el último embarazo, nuestra última enseñanza, una oportunidad para devolver los cuidados y el amor que nos han dado por décadas. Y así como adaptamos nuestra casa para cuidar de nuestros bebés, bloqueando tomas de luz y poniendo corralitos, Ahora vamos a cambiar la distribución de los muebles para nuestros padres. La primera transformación ocurre en el cuarto de baño. Seremos los padres de nuestros padres los que ahora pondremos una barra en la regadera. La barra es emblemática. La barra es simbólica. La barra es inaugurar el destemplamiento de las aguas. Porque la ducha, simple y refrescante, ahora es una tempestad para los viejos pies de nuestros protectores. No podemos dejarlos ningún momento. La casa de quien cuida de sus padres tendrá abrazaderas por las paredes y nuestros brazos se extenderán en forma de barandillas. Envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos. Envejecer es incluso subir las escaleras sin escalones. Seremos extraños en nuestra propia casa. Observaremos cada detalle con miedo y desconocimiento, con duda y con preocupación. Seremos arquitectos, diseñadores, ingenieros frustrados. ¿Cómo no previmos que nuestros padres se enfermerían y necesitarían de nosotros? Nos lamentaremos de los sofás, las estatuas y la escalera de caracol. Lamentaremos todos los obstáculos y las alfombras. Feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su muerte, y pobre del hijo que solo aparece en el funeral y no se despide un poco cada día. Mi amigo Joseph Klein acompañó a su padre hasta sus últimos minutos. En el hospital, la enfermera hacía la maniobra para moverlo de la cama a la camilla, tratando de cambiar las sábanas cuando Joe gritó desde su asiento. —¡Deja que te ayude! —reunió fuerzas y tomó por primera a su padre en su regazo. Colocó la cara de su padre contra su pecho. Acomodó en sus hombros a su padre consumido por el cáncer. Pequeño, arrugado y frágil. tembloroso. Se quedó abrazándolo por un buen tiempo, el tiempo equivalente a su infancia, el tiempo equivalente a su adolescencia, un buen tiempo, un tiempo interminable. Meciendo a su padre de un lado a otro, acariciándolo, calmando a su padre, y le decía en voz baja, estoy aquí, estoy aquí papá. Lo que un padre quiere oír al final de su vida es que su hijo está ahí.
1: Agradecemos a Leslie Ruiz su participación como cada domingo en su sección en Voz de. Eh, nos compartió cuatro audios, eh, dos de ellos en referencia a, a los padres. Y bueno, tenemos ahí algunos saludos. Miguel Ángel dice desde la Ciudad de México un saludo a todos los padres en su día. Le recordamos que tenemos eh, esa opción de que nos escriban ahí a través del de chat de la página www.trincerradio.com o en nuestra página de Facebook en Pos de la Palabra y envíen sus felicitaciones Ahí a sus seres queridos, a sus padres, a la persona que ustedes deseen felicitar Y lo estaremos haciendo a través de esta emisión del día de hoy Pues bueno, vamos a las efemérides literarias Como cada, cada domingo vamos a leerles algunas y Algunas eh, sumamente importantes e interesantes en este mes de junio el 18 de junio de 1914 nace el poeta Efraín Huerta. Es uno de los poetas más reconocidos de México, cuyos versos se caracterizaban por ir en contra de lo establecido en términos estilísticos. Fue además un activista político de la izquierda latinoamericana y su primer poemario, Absoluto Amor, se caracterizó por su lirismo amoroso. A partir de 1950 inició el movimiento neovanguardista del cocodrilismo por lo que fue conocido como el gran cocodril. El 19 de junio de... el año 2010, eh, lamentablemente, fallece el escritor Carlos Monsiváis. Eh, Carlos Monsiváis se puede reconocer como uno de los grandes... Se puede reconocer como uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México y bueno, del, del país en, en general. Eh, él tiene muchísimas crónicas interesantes eh, y bueno, trabajó eh, como escritor periodista. Además que fue reconocido en medio periodístico, intelectual y literario como el cronista capaz de realizar de forma aguda y desenfadada una crítica del México contemporáneo. Así como abordar con ironía lo mismo de los temas de alta cultura como de la cultura popular, el cine, los movimientos sociales, la política, el espectáculo, el fútbol y hasta los grandes personajes históricos o los medios de comunicación. Eh, les recomiendo mucho la crónica de Carlos Monsiváis en la que nos narra los sucesos del sismo de 1985. Es una crónica eh, muy fuerte, muy potente en toda su narrativa, así que se los recomiendo. Pues bueno, estas son algunas de nuestras efemérides literarias en este mes de junio. Eh, también antes de que se me escape tenemos el, el fallecimiento del poeta, o bueno, del escritor José Saramago, perdón. Así que también pueden revisar estas efemérides literarias, ahí ya sea en, en el Internet o bueno, en alguna página de su preferencia. Eh, recuerden que también pueden participar con nosotros en esta sección. Si ustedes recuerdan alguna efeméride literaria, eh, nos las pueden hacer llegar y bueno, pues de preferencia si la consultaron en alguna página, pues también nos citen la página de referencia. Pues bueno, son las 11.33 de la mañana, aquí en su programa En Pos de la Palabra, vamos a escuchar algo de música para después regresar y eh, escuchar la entrevista que le realizamos a Rubí Sanda Huerta, poeta purépecha, así que estén con nosotros, no se despeguen de esta emisión, vamos a escuchar un tema a cargo de Silvio Rodríguez, titulado El Papalote.
3: la roca para ganarte un par de medios o por tus tirapiedras los más famosos de la loma con la mejor orqueta de la guayaba y duras gomas será por todo esto que mi memoria se empina a ratos como tus papalotes, los invencibles, los más baratos, y te levantan peso. Narciso el mucho para ponerte junto a los elegidos, los que no caben en la. Buena cuchilla, lógico. Una vez de tus manos coronel salió brillando, qué pájaro perfecto, cuántos colores, qué lindo canto, ninguno de nosotros iba a volarlo, ya se sabía, era un encargo caro, el que mandaba, el que tenía. Llevabas en el puño aquel dinero de la tristeza, dinero de aguardiente del sol de Cuba, de la cerveza. Y te seguimos todos a celebrarlo, sucios y locos. Para ti carta oro y caramelos para nosotros. Te te chiflaba cuando en la tarde subías borracho Tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos Eras el personaje de los trajines de tu pueblo Eras para la gracia, eras un viejo, eras negro Una noche el respeto bajó y te puso bella corona Respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona Pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente Que el día más importante de tu existencia fue de tu muerte I
1: Bueno, regresamos aquí a su programa En Pos de la Palabra Escuchamos a cargo de Silvio Rodríguez El tema El Papalote Algo de música de Trova Cubana Aquí en su programa En Pos de la Palabra El día de hoy, domingo 20 de junio del 2021 Y bueno, aquí me están recordando eh, Una efeméride importante Que se nos estaba escapando eh, El nacimiento el 20 de junio de 1934 De Eduardo Humberto del Río García eh, Quien escribía Y dibujaba Bajo el seudónimo de Rius eh, Fue un caricaturista Historialista y escritor mexicano Que publicó bajo este seudónimo de Rius Y bueno, eh, tiene muchísimos Muchísimos textos Muchísimos libros Que pueden ahí todavía consultar algunos en internet U otros adquirirlos En algunas librerías Así que bueno, les recordamos Y les recomendamos toda la obra literaria De Rius eh, Fue considerado un activista político De izquierda y simpatizante eh, comunista, lo que trataba de plasmar él de manera frecuente en sus escritos y bueno, también en sus caricaturas o dibujos eh, se nos estaba escapando esta efeméride, y bueno, alguien aquí nos, nos recordó amablemente, así que eh, le agradecemos por recordarnos esta efeméride literaria vamos a presentar ya ahora a nuestra invitada, el día de hoy que es Rubí Sanda Huerta vamos a a leer un poco de su semblanza biográfica. Rubí Sandaguerta es una poeta, traductora y docente purépecha licenciada en Historia por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Lingüista y comunicadora en voz de la cultura purépecha, profesora del Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha dedicado su vida a la promoción y fortalecimiento de su lengua materna a través de la realización de documentales y participación en foros, congresos y coloquios nacionales e internacionales. Autora de dos libros, ha participado en diversos encuentros y festivales de poesía a nivel nacional e internacional. En 2014 realizó la traducción de una antología de Octavio Paz en lengua purépecha para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Inali. Pues les dejamos a ustedes la entrevista que realizamos el día de ayer con Rubí sanda Huerta, Falacia de su agrado. Y recuerden que nos pueden escribir ahí a través de nuestro chat, a través de la página www.trincerradio.com y también a través de nuestro Facebook en pos de la palabra. Así nos encuentran en Facebook, escríbanos ahí sus comentarios y como les decía, sus felicitaciones. También tenemos la opción de que nos escriban por ahí su nombre y a quien quieren felicitar el día de hoy el día que se celebra el Día del Padre aquí en México. Vamos pues a la entrevista que realizamos el día de ayer con Rubí Sanda Huerta, donde nos dejó muchísimas cosas eh, para reflexionar sobre las lenguas originarias y también sobre todo lo que es la tradición oral y la importancia de esta en las comunidades. Vamos así a la entrevista con la poeta Rubí Sanda Huerta. Damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza aquí desde www.trilseradio.com Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada eh, muy importante y muy especial para nosotros Es Rubí Sandahuerta, es poeta en lengua purépecha Y bueno, a la cual tenemos el, el gusto de tenerla el día de hoy aquí en nuestra transmisión del programa En Pos de la Palabra Rubí, un saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y bueno, pues, esperando que... Eh, te encuentres bien y pues platicar un poquito sobre todo tu trabajo de creación poética y un poquito sobre lenguas originarias.
4: Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues saludos a toda la audiencia que nos escucha. Pues estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Eh, contenta porque, bueno, han sido, ha sido un año muy complicado con todo esto de la pandemia, pero bueno, poco a poco estamos viendo que pues ya se empiezan a reactivar algunas actividades, algunos eventos, y bueno, pues contenta porque pues ya podemos eh, pues vernos, escucharnos de una o de otra forma, aprovechar también estos espacios digitales o los espacios como la radio para pues seguir difundiendo nuestro trabajo.
1: Sí, claro, sin duda es importante eh, espacios como la radio Como todo O todas las plataformas digitales Hay que aprovecharlas En lo que pasa este tema de la pandemia no Ha, ha sido un proceso de aprendizaje Bastante complejo para todos, creo Pero bueno, nos ha, ha dejado muchas experiencias Algunas buenas, otras malas Pero bueno, nos ha, nos ha enseñado A utilizar las redes sociales Y todo lo que es digital Creo que de forma interesante eh, Rubí, pues Pasando a nuestra conversación, ¿qué significa para ti escribir poesía en lengua purépecha?
4: Eh, Es una pregunta muy eh, interesante y a pesar de que me la han hecho varias veces, siempre me cuestiono y reflexiono sobre lo mismo. Eh, Creo que una de las principales razones, eh, motivos, eh, ha sido visibilizar pues esta lengua, ¿no? Escribir en lenguas originarias ha representado para mí eh, pues una resistencia de alguna manera porque pareciera que no, pero todavía hoy en día vivimos y convivimos con una sociedad que pues eh, tristemente no tiene conciencia, ¿no? De la, de la importancia y de valorar que, val, 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 de, de, de darle valor, perdón. A, a que estamos en un país multicultural, plurietnico y multilingüe, y esto pues quiere decir que bueno, no todos conocen y valoran eh, pues estas formas de expresión eh, en otras lenguas, en otros idiomas. Entonces pues eso también ha debilitado un poquito esta cuestión o esta parte de de que muchas personas que hablan alguna lengua originaria pues ya no la quieran hablar, ya no quieran seguir eh, transmitiendo su lengua eh, materna y por ende pues la, la, las lenguas están ahora sí que cada vez más perdiendo terreno en ese sentido y bueno pues escribir ha sido una, un espacio de encuentro entre mi lengua entre lo que pues soy porque mi lengua ha sido el purepecha desde que he nacido, desde, desde que amamantaba, desde que desde que yo tengo memoria, pues es, es la lengua con la que me comunico. Y al ser una lengua materna con la que me comunico desde pequeña, pues quiero ahora, eh, pues más bien lo utilizo como un puente de comunicación entre el español y el purépecha, ¿no? Que conozcan a través de la poesía, eh, pues parte de lo que es la vida eh, en mi comunidad, en mi territorio, en mi entorno. Y cómo concebimos la vida, la muerte, el amor y otros aspectos de la vida, eh, la espiritualidad desde una, eh, pues desde una visión de una mujer purépecha, ¿no? Esa ha sido como que eh, lo lo importante y y lo que me motiva y lo que me inspira a seguir escribiendo.
1: Fíjate que interesante todo lo que nos, nos estás comentando, eh, las lenguas originarias, o bueno, o escribir en, en lenguas originarias es bastante complicado. ¿no? Hay, hay algunas personas que yo conozco que comentan que la literatura o que la, la poesía como tal en lenguas originarias eh, no existe, dicen ellos, pero bueno, son pensamientos diversos, ¿no? Pero lo que nos comentas es tratar de rescatar la lengua mediante... Eh, Este recurso de la poesía, de la literatura Es bastante interesante ¿no? Y más todo lo que nos compartes Sobre eh, todo el el proceso que tú has has llevado Para tratar de mantener viva la lengua purépecha Rubí, ¿cuándo empiezas a a escribir tu poesía? Tú como tal, eh, ya sea en en lengua purépecha o en castellano
4: Bueno, pues, yo recuerdo que empiezo a escribir como desde los 12 años um, en mi lengua materna. Eh, en ese tiempo, pues, escribía solamente textos, no precisamente poesía, pero a medida de que fui conociendo un poquito, eh, pues, conocer mi lengua desde su estructura, desde su gramática... Eh, me empecé a, bueno, empecé a apasionarme más que nada por la lengua, ¿no? Eh, de cómo tiene esta flexibilidad eh, mi lengua, de pues jugar con las palabras, jugar con, 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 este, con, con las rimas, encontrarle esa tonalidad a mi palabra, ese ritmo. Um, pues eso me, me ha mostrado una parte, este pues muy profunda de mi lengua, ¿no? Conocerla, y bueno, desde los 12 años empecé a escribir, eh, ya escribir poesía, pues empecé a hacerlo como de los 16, 17 años, eh, pero no con la finalidad de, bueno, decir, voy a escribir para publicar, bueno, más que nada lo hacía como un ejercicio eh, muy personal, pero después se fue dando la oportunidad porque empecé yo a conocer escritores en otras lenguas originarias, empecé a conocer que, bueno, se podía interactuar eh, con la lengua y tener este acercamiento, abrir esta posibilidad, esta ventana a, otros, a otras perspectivas, otras formas de ver el mundo, concebir la vida desde otras lenguas, desde otros pensamientos, pues eso para mí fue un, una gran puerta que se abrió y eso, pues, me lo dio la poesía. Entonces, pues, eh, fue poco a poco de una manera, pues, hasta de manera inconsciente, ¿no? Ya cuando, cuando recuerdo, pues, eh, pues, ya estaba yo en algún programa de radio, en un recital, eh, colaborando con alguna revista electrónica, con alguna revista impresa, pero no me di cuenta en qué momento la poesía me llevó hasta esos espacios, ¿no? Eh, creo que ha sido... Eh, uno de los viajes más, más bellos que he tenido porque he conocido no propiamente lugares pero sí he viajado mucho con la poesía en el sentido de que pues la poesía eh, sale de mí pero pues se va, ha ido no sé a, a cuántas partes y eso es lo bonito, ¿no? Que las palabras pues tienen esa, esa magia que pues llegan ahorita... Eh, A través de de este programa, pues alguien que nos esté escuchando, pues puede escuchar eh, algunos versos, unos textos y bueno, ya es parte de ellos también lo que uno escribe.
1: Sí, sin duda, Eh, seguramente y ojalá y tengamos la oportunidad de escuchar un poquito de de algo de tu poesía, ¿no? Ojalá y si no, no lo tienes preparado ahí lo puedas preparar en el transcurso de la entrevista para al final dejarnos algo ahí como, como síntesis de la entrevista o más que nada para que la, la audiencia conozca un poquito de tu trabajo en, en lenguas originarias. ¿no? Y sí, como comentas, es la poesía siempre es un detonante. ¿no? Nos comentaban otros entrevistados aquí en el programa en pos de la palabra, eh, Huber Matigua, esta... También... Eh, ahí se me olvidó su nombre de, de esta chica Pero nos comentaban a, algo muy interesante Acerca de que la, la poesía O ellos consideraban que la poesía Era o la hacían los rezadores de su pueblo Los rezadores de la lluvia La gente que, que pide ciertas cosas en, en, en su pueblo no eh, En tu caso... Eh, ¿Tú cómo encuentras la poesía? ¿O de qué manera te encuentra a ti la poesía?
4: Ah, Pues eso lo que comentas y retomando un poquito eh, esta idea de de que pues la poesía siempre ha ha estado inmersa dentro de nuestra cultura, de nuestra forma de vida, eh, en estos personajes que son eh, muy, muy... Bueno, son los que tienen el don de la palabra, ¿no? Los que en nuestras comunidades los conocemos, por ejemplo, en el caso del Purepeche, yo creo que todas las culturas tenemos a estos, pues a estas personas que tienen ese don de la palabra, eh, que son los guandaris, en este caso, en Purepecha, ¿no? Los que hacen el pedimento de la lluvia, los que que son los decidores, los, los, los sacerdotes, bueno esa palabra es sacerdote, ¿no? Pero los que eh, de alguna manera están eh, frente a la comunidad, llevando la palabra, trayendo la palabra, eh, lógicamente que eso siempre ha estado eh, presente. Y yo también desde pequeña, pues, he sido como que muy curiosa en ese aspecto, en la cuestión del, de la oralidad, de ver cómo, este pues, en, en el caso de nuestra cultura, pues, también ha sido... Eh, importante resaltar esa parte, ¿no? Yo lo que considero es que, bueno, esa, esa forma de, eh, de expresión siempre ha estado, siempre ha estado presente, eh, que de alguna manera, pues, es, es la poesía viva, ¿no?, de nuestras comunidades. Es la poesía viva, la poesía que no es escrita, pero que sí es, eh, que ha estado ahí siempre. Ahora, la poesía que ya estamos eh, haciendo Eh, desde la escritura pues eso es muy reciente Eh, bueno, reciente me refiero a que pues no es tan no tiene eh, pues de alguna manera rasgos que que alguien haya escrito no sé, en la época prehispánica o o incluso después de la colonia ¿no? entonces eh, la forma en cómo nosotros eh, podemos distinguir estas dos dos partes pues es si la poesía siempre ha existido en nuestras comunidades que siempre fue desde la oralidad ahora ya en la escritura pues ya eh, hay estándares en las que pues las lenguas originarias también se basan no para hacer un verso un texto un escrito lógicamente que recurrimos a un sistema de escritura que es el alfabeto y ese alfabeto eh, pues está también eh, construido o retomado a partir de algo que, que que pues conocemos, ¿no? que, que es extraído de fuera. Entonces, eh, siempre ha habido esta cuestión de ver si es poesía indígena, si es poesía eh, en lenguas originarias. Yo digo que la poesía no tiene fronteras. La poesía es poesía sin esas etiquetas, sin esos este, estigma, estigmas que a veces le ponemos, o, o separarla, no decir, esta es poesía tal y poesía tal. Yo creo que en sí la palabra tiene esa, eh, pues ahora sí que tiene voz propia. Y en mi caso, a mí me han inspirado mucho las pirecuas. Eh, en la cultura purépecha nosotros eh, tenemos eh, a los cantautores que componen las canciones en lengua originaria en purépecha. Y a mí siempre me llamó la atención porque estos cantautores o los compositores purépecha siempre están hablando, contando, narrando desde la pirecua o desde la canción o el canto tradicional, eh, la vida, la vida, la muerte, el amor, el desamor, todo lo lo que nosotros conocemos de de lo que estamos hechos. Y algo que me parece muy interesante en esa parte es que pues estas, estas pirecuas o estos cantos tradicionales tienen mucha metáfora nunca dicen algo tan directo, sino que siempre están utilizando la figura eh, metafórica en estas composiciones. Entonces, hablan de la mujer, le cantan a la mujer, pero no no hablan eh, directamente hacia esa figura que es la mujer, sino que siempre están hablando eh, a través de un eh, colibrí, a través de una flor, a través de la lluvia, entonces, a mí eso me pareció como que muy muy interesante en mi caso. Y escuchando todo lo que ellos componían y cómo todo lo que ellos componían era de manera oral y en la memoria, o sea, no era nada escrito, pues eso me gustó y me inspiró bastante a mí.
1: Fíjate qué padre todo lo que nos has platicado sobre los guandaris, los ¿no? Que comentas, es la, es la poesía vía. Y bueno, eh, se me olvidaba el nombre de esta escritora que es Nadia García. Un, una disculpa ya a nuestra audiencia, bueno, ya, ya recordé. Es escritora en, en New Sabi. Y bueno, me quedo con esta parte que dices, ¿no? La poesía es poesía sin etiquetas. La palabra tiene voz propia. Y todo, toda la referencia que haces de las pirecuas y las metáforas, ¿no? Eso es súper, es súper importante, ¿no? Para uno rescatar la, la tradición oral... Y dos, seguir rescatando la tradición de de las comunidades, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante. Eh, Rubí, ¿en qué estás ahora? Eh, ¿Qué proyectos tienes ahora? Eh, ¿Qué estás trabajando en estos momentos? Eh, ¿La pandemia te ha inspirado a trabajar en algún proyecto en especial?
4: Fíjate que, uy, pues tengo muchos proyectos, eh, ahora sí como dicen, ¿no? En la mente, (risa) Eh, Últimamente me he dedicado mucho a escribir más eh, eh, sobre literatura infantil. Eh, Entonces veo que esa esa parte la tenemos como que un poco descuidada. Y pues veo que eh, empezar a escribir también para esa... ese sector que es el, eh, la infancia, pues para mí también ha sido como que un, un, un motivo muy grande porque, bueno, tengo una pequeña y de repente pues digo, ¿qué leo para ella, no? ¿Qué, qué, es, qué es apropiado para ella? Y entonces pues por ahí estamos haciendo algo para los niños. Eh. Y lo otro, bueno, pues toda esta pandemia me ha traído como que la posibilidad de trabajar mucho con traducciones. También, bueno, soy traductora. Y me ha llegado muchísimo trabajo para um, colaborar con proyectos eh, de traducción que tienen que, ver, que tienen que ver también con literatura, ¿no? Eh, eh, proyectos de, de traducir cuentos, historietas, cómics, eh, o inclusive poesía también. Entonces, pues, eh, eso me ha tenido o me ha, me ha mantenido también ocupada y pues cada vez, este pues con más ideas para hacer más más proyectos a futuro.
1: Muchas gracias por compartirnos esos proyectos en los que estás inmersa. Y sí, como dices, creo que el trabajar con con los niños es algo importante, ¿no? Ellos son el futuro de de este mundo y hay que ir trabajando con ellos en, en muchos aspectos. Y aprovechando que comentas esto, ¿no? ¿Tú crees que para los niños es importante fomentar la lectura y, bueno, el hábito de la lectura y también de la escritura?
4: Pues sí, yo creo que eso es algo, eh, en estos tiempos es es una forma de de mantener a a los niños, a los jóvenes también, porque no, Eh, pues ahora sí que eh, acercarlos a la literatura pues es es tan mágico, es tan eh, poderoso que puede transformar eh, pues vidas, puede transformar el pensamiento, puede transformar muchas cosas Eh, creo que mm, en el caso de las lenguas originarias lo que aplicaría mucho porque nosotros Déjame comentarte que, bueno, seguramente ya, ya mis compañeros que me antecedieron en, es, en tu programa a lo mejor lo hayan comentado, pero la mayoría de la gente que habla lenguas originarias en las comunidades son analfabetas de su propio idioma. O sea, sí hablan su idioma, tzotzil, celtal, purepe, chamaya, pero no saben ni escribirlo ni hablarlo porque a nosotros, por ejemplo, desde desde la educación básica, desde lo que es la primaria, la secundaria, a nosotros se nos enseña a leer y escribir en español, o sea, la alfabetización es totalmente en español, entonces, pues, si tú le dices a un niño que lea poesía en maya, en su idioma, pues no lo va a saber leer, porque no sabe eh, toda esta cuestión, de cómo estructurar las ideas, las oraciones en su propio idioma. Es algo bien curioso porque pues sí lo hablamos, pero no sabemos leerlo ni escribirlo. Y yo me, me eh, hablo también en nosotros porque fue mi caso. O sea, yo para poder aprender a escribirlo, pues pasaron a, pues, hasta los 12 años que empecé a acercarme a escribir y a retomar la escritura en mi propio idioma. Entonces, eh, en nuestro caso, lo que funciona mucho eh, pues es como que hacer también estos audiolibros, porque ya si tú eh, haces un audiolibro, pues uh, puedes llegar a los jóvenes o a los niños en su propio idioma, y ellos escuchan y ahí, ahí sí te pueden entender, y esto estaríamos hablando de regresar un poco a la, a la oral, oral.